0: tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces también ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los sobres y se derramará y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A vino nuevo, odres nuevos. ¿Cuál es el vino nuevo que trae Jesús? El vino nuevo del Evangelio. Lo que Jesús nos enseña, basado, apoyado en el vino viejo del Antiguo Testamento y corregido, purificado por él... Son, en esencia, tres cosas. Dogma, moral y espiritualidad. Dogma. En esencia, por supuesto, muchas más cosas, pero en esencia, la Santísima Trinidad. Ya creían los judíos en la existencia de Dios. En único Dios, un solo Dios. Ahora nos enseña que existe el Espíritu Santo... ...y que él mismo Jesús es Dios... ...tres personas... ...un solo Dios verdadero... ...y luego por supuesto muchas más cosas... ...por ejemplo la presencia real en la Eucaristía... ...bueno... ...moral... ...los judíos tenían una moral... ...y una moral bastante buena... ...meticulosa incluso... ...casuística... Eh, ...si tuviera que definir... ...una frase... ...que resumiera la moral judía... Sería la que usó el propio Cristo. No le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Una moral marcada por el no. No mates, no robes, no mientas. No hagas el mal. Nuestro Señor cambia la moral sin suprimir eso. Del no hagas el mal pasa a debes hacer el bien. Del no pasa al sí. No hagas el mal... No debes hacer el mal, por ahí tienes que empezar, pero luego no te quedes ahí, porque tú no has robado, pero además debes dar limosna. Tú no has mentido, pero además debes decir la verdad. Y viene la tercera pata del triángulo. Esa es la que está casi olvidada, la espiritualidad. La Iglesia, afortunadamente, ha luchado por mantener la fidelidad a la enseñanza de Cristo en el dogma y en la moral. Ha luchado y lucha con grandes dificultades y pagando un precio altísimo, muchas veces de mártires. En cambio, la espiritualidad se ha dejado siempre eh, como algo de menor importancia. Cuando hablo de espiritualidad no me refiero a las prácticas de espiritualidad, que son muy importantes y que, sobre todo los santos, las han recordado y renovado. Cuando hablo de espiritualidad hablo de motivación, porque si la primera cosa que nos enseña Jesús es qué debo creer el dogma y la segunda es cómo debo de comportarme, la moral, la tercera es por qué, por qué, por qué debo de creer eso, y por qué debo de comportarme así, sobre todo cuando es difícil hacerlo, la espiritualidad es la respuesta al por qué, no al qué debo de creer, ni al cómo, sino al por qué, qué debo de creer, cómo debo de comportarme, y por qué, y por qué. ¿Y por qué tengo que perdonar a mi enemigo? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que dar limosna? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es el vino nuevo completo. El vino nuevo es también el domo y la moral de Jesús. Pero el vino nuevo completo incluye la espiritualidad, el por qué. ¿Por qué tengo yo que cumplir con mis obligaciones cuando otros no lo hacen? ¿Por qué tengo que luchar por ser fiel a mis votos? ¿Por qué tengo yo que ponerme en el lugar del otro? ¿Por qué? ¿Por qué? No digo que no hubiera en el Antiguo Testamento y en las otras religiones una espiritualidad, es decir, una respuesta al por qué. También en el Antiguo Testamento y en las otras religiones hay un dogma y hay una moral. Cristo no inventa la moral, hay una moral natural puesta por el creador en el corazón del hombre. Cristo completa y perfecciona la moral existente, como he comentado, del no pasa al sí. ¿Y cuál es la espiritualidad? Es decir, la motivación, el por qué tengo que hacer las cosas que ya existían. ¿Miedo? Miedo. ¿Interés? son dos fuerzas poderosísimas poderosísimas porque son instintivas puestas por Dios por tanto buenas creadas por Dios, por lo tanto buenas poderosísimas miedo 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 en la tierra en cumplimiento de las leyes que pueden suponerte la cárcel el deshonor y para los que tenemos fe, miedo al infierno y hacemos bien en tener miedo al infierno. Repito, son fuerzas poderosas creadas, puestas por Dios en el corazón del hombre. Interés. El hombre siempre se ha sentido pequeño, siempre, ante la grandeza de la creación. ¡Qué poca cosa! Un salmo dice que es el hombre para que te fijes en él, el ser humano para darle poder. Dios es el grande, el rico, el poderoso, el creador. Yo soy la criatura pequeña, insignificante. Un virus acaba contigo. Acudo a Dios en busca de ayuda. Señor, socórreme, ayúdame. Esto es bueno. Esta petición es buena. Porque el hombre reconoce su pequeñez, su debilidad. Reconoce que Dios es más grande que él. Pero eso ya estaba. Y no solo en el Antiguo Testamento. Eso ya estaba. En el conjunto de las religiones, de una manera o de otra, miedo e interés. Los sacrificios que se hacían en los templos paganos tenían ese objetivo. Propiciar a Dios en una empresa, la que fuera. Antes de meterse en, una, en un viaje por barco, le ofrecían un sacrificio a Poseidón, por ejemplo. Bueno, muy bien. El, el dios Poseidón, el dios griego, Neptuno, el dios romano. Bueno, muy bien. ¿Y qué? ¿Con eso es suficiente? ¿Cuál es el vino nuevo? El amor, el agradecimiento. ¿Había amor en aquellos adoradores de, de Venus o de Afrodita, según si era romana o griega? ¿Había amor en, en los que acudían al templo de Artemisa, famoso templo de Artemisa, en Éfeso. Había amor en los que acudían a honrar a Zeus o a Júpiter. Había interés. Y había mucho miedo. Y por eso tenemos que preguntarnos si estamos en el vino nuevo de Jesús. No solo si creemos. Y no solo si intentamos practicar la difícil. Hermosísima, pero Difícil. Moral cristiana, nada menos que ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No solo eso, sino ¿y por qué? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay? Hace bien en tener miedo, debes tener miedo. No digo terror, bueno, digo respeto, temor de Dios. Haces bien en tener interés, eres pequeño, Dios es grande, pídele ayuda. Pero solo hay eso. Entonces hay que estás en el Antiguo Testamento. Lo mismo que estarías en el Antiguo Testamento si creyeras únicamente en Dios Padre. O estarías en el Antiguo Testamento si únicamente juzgaras tu conciencia sobre los diez mandamientos de Moisés que te dicen que no hagas el mal. ¿Hay amor en tu corazón? La respuesta a la pregunta del por qué, ¿cuál es, sinceramente? ¿Por miedo? ¿Por interés? O la respuesta es, gracias Señor, gracias Señor, te debo la vida. Qué poco mueve el agradecimiento, qué poco, qué poco mueve, qué poco. Es la gran herida del pecado original, qué poco mueve el agradecimiento. Pero tenemos que entrar por esa puerta, porque esa es la plenitud de la espiritualidad. Por ti, Jesús. Por agradecimiento a ti, Jesús. Por ti. Y debería de ser, en cada católico, más poderosa esta fuerza, esta motivación, que la del miedo y la del interés. El miedo y el interés tendrían que ser el fondo del cuadro. Y lo que se ve, lo que llama la atención, no es un fondo oscuro. Eso sirve de contraste. Lo que llama la atención es la figura iluminada ...que ocupa el primer plano en el cuadro. Cristo crucificado. Cristo en la Eucaristía. La Santísima Virgen. Eso es lo que tiene que movernos. Gracias, Señor. Por ti, Jesús. Por agradecimiento a ti. ¿Eres espiritualmente católico? Si sí, la primera motivación... ...no digo la única... ...pero si sí la más fuerte de tus motivaciones es... ...la gratitud. Lo hago por ti, Jesús. ...por agradecimiento a ti. No quiero ir al infierno... ...necesito tu ayuda. Te suplico que me ayudes en esto, en esto, en esto, en esto. Ayúdame. No quiero ir al infierno. Pero el motivo más fuerte que tengo para hacer las cosas... ...o para intentar hacerlas es lo que tú has hecho por mí. Gracias, Señor. Gracias. Si el agradecimiento mueve nuestras manos para dar limosna... ...mueve nuestro corazón... ...para compadecerse del prójimo, si el agradecimiento es el motor de nuestra vida, hemos entrado en la espiritualidad católica. Y si no, aunque nuestra fe sea ortodoxa y nuestra moral intente ser la correcta, pues todavía a nivel espiritual estamos en el Antiguo Testamento. Que así sea.